0: Zweiter Fußball-Bundesliga-Podcast mit Jan klein Racing Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tornetz, eurem Zweiter Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan klein Racing. Ich hoffe, ihr habt diese einwöchige Pause ohne Tornetz gut überstehen können ich selbst habe mir über die Weihnachtsfeiertage und dann über Silvester auch noch ein bisschen ja Zeit für mich genommen. Habe auch die Zeit genossen, um ein wenig zu entspannen. Bin aber jetzt wieder voller Vorfreude, wenn es übernächstes Wochenende wieder losgeht mit der zweiten Fußball Bundesliga und ein ebenfalls positiver Aspekt dieser Zeit ist es, dass das Transferfenster wieder aufhat. Bedeutet die ganzen Transfers, Gerüchte, alles ist jetzt wieder in den Medien, wird wieder breit getreten und man kann wieder sich selbst auch in verschiedenen Foren daran beteiligen und jeden Tag schaut man mehrmals im Internet nach, welcher Verein jetzt welchen Spieler verpflichtet hat, abgegeben hat oder eventuell noch verpflichten möchte. Bevor ich dann gleich zu einer kleinen Übersicht der aktuellen Transfers in der zweiten Fußball-Bundesliga komme, zumindest der wichtigsten und auch der wichtigsten Gerüchte, möchte ich noch einen guten Freund von mir grüßen, den Justus, mit dem habe ich mich am kommenden Wochenende sehr gut unterhalten können, auch über das Thema Fußball, zweite Liga, aber auch andere Ligen und in dem Sinne wollte ich einfach nur sagen, es war ein super Gespräch mit dir. So. Kommen wir dann am besten auch schon mal zu den ersten Transfers, die meiner Meinung nach wichtig sind. Fangen wir an beim FC Schalke 04. Nach einer durchwachsenen Hinrunde ist auf der Zugangsseite bisher noch nichts passiert. Man hat mit Marc Wilmotz jetzt einen neuen Sportdirektor an Land gezogen. Ja, für diejenigen von euch, die Marc Wilmots nicht kennen, er war damals Teil der Eurofighter 1997, die mit Schalke den UEFA Cup gewonnen haben, ist eine absolute Schalke-Legende, war auch schon Trainer der belgischen Nationalmannschaft und hat sich jetzt dafür entschieden, Sportdirektor auf Schalke zu werden und persönlich wollte er sich auch erst nochmal im Trainingslager alles anschauen, den Kader anschauen, um dann zu entscheiden, auf welchen Positionen man noch welchen Spieler verpflichten kann. Auf der Abgangsseite hat es allerdings schon ist allerdings schon etwas passiert, nämlich hat Niklas Tower, der defensive Mittelfeldspieler, den Verein verlassen. Er war eh nur von Mainz 05 bis zum Ende der Saison ausgeliehen und die Laie wurde jetzt im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst und er ist zu Eintracht Braunschweig in Zweite Liga gewechselt, ebenfalls auf Leihbasis, aber da werde ich später noch ein wenig mehr drüber sprechen. Dann gab es bei Hertha BSC keine Bewegung, aber beim HSV, denn der HSV hat einen weiteren Teuter im Kader mit Marco Johansson. Ja, der 25-jährige Schwede war für ein Jahr an Heimstadt BK ausgeliehen, in seine schwedische Heimat. Und da die Saison dort immer im Jahreskalender läuft, also bis Ende Dezember, ist er jetzt von der Leihe zurückgekehrt und wird dann als weiterer Torhüter im Kader des HSV stehen. Aber es wird natürlich schwierig, an der Nummer 1, Steinholz, Fernandes und auch an der jungen, talentierten Nummer 2, Matteo Raab, vorbeizukommen, weshalb ich mir natürlich auch vorstellen könnte, dass er den Verein noch einmal wechselt und eventuell in die dritte Bundesliga wechselt oder dann halt endgültig in seine schwedische Heimat. Der Tabellenvierte der zweiten Liga-Fortuna Düsseldorf hat im Sturm einen äh, Tausch vorgenommen. Zum einen hat man Christoph Daferner vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen als neuen Mittelstürmer. Ja, der 25-Jährige hat damals vor ein paar Jahren bei Dynamo Dresden für Aussehen gesorgt, als er als torgefährlicher Scorer agiert hat, ähm, hat viele Tore erzielt, viele Vorlagen, ähm, ja, viele Vorlagen gegeben und ist dann zum ersten FC in Nürnberg gewechselt. Dort konnte er sich aber dann bisher nicht durchsetzen. Und jetzt versucht er es für die Rückrunde bei Fortuna Düsseldorf. Und ich denke, so als zweiter, Sp zweite Spitze neben Vincent Vermey, dem Stürmer Nummer 1, kann ich mir schon sehr gut vorstellen und die könnten ein sehr gut Duo abgeben. Auf der Abgangsseite hat man dann den 32-jährigen Daniel Ginczek, der zum MSV Duisburg wechselt. Ja, das Ding bei Ginchek ist, er kommt gebürtig aus der Dortmunder Jugend, ist dann über Nürnberg und Wolfsburg nach Düsseldorf gekommen, in die zweite Liga, auch zentral bei St. Pauli gewesen. Und war, war immer sehr, sehr torgefährlich. Aber das Problem bei ihm ist halt einfach, dass er sehr verletzungsanfällig ist und deshalb ja nie konstant spielen konnte und nie komplett seinen Rhythmus gefunden hat. Ich wünsche ihm natürlich jetzt in der dritten Liga beim MSV Duisburg ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass er mit daran beteiligt ist, dass Duisburg nicht in die vierklassige Regionalliga absteigen muss. Beim FC St. Pauli tabellen dem Tabellenzweiten ähm, ist es zu kaum Transferbewegungen gekommen. Man hat eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt und in allen Mannschaftsteilen hat man sehr, sehr starke Spieler. Man hat sich jetzt dafür entschieden, da Jackson Irvine beim Asien Cup ist, noch einen Ersatz fürs zentrale Mittelfeld zu verpflichten und dort ist man dann auf eine Laie von Union Berlin gestoßen, nämlich Ayosha Kemline. 19 Jahre alt, sehr talentiert, hat auch schon in dieser Saison in der Champions League gespielt, wurde eingewechselt gegen Real Madrid, hat also schon gegen mit das beste Team der Welt spielen dürfen und im Bundesliga-Kader stand er kaum, also er war eher so eine Art Ergänzung und soll jetzt in der Rückrunde Spielpraxis zum Einsammeln bei St. Pauli und mithelfen, dass sie in die Bundesliga aufsteigen. Und dann könnte ich mir eventuell vorstellen, wenn Union Berlin parallel auch die Klasse hält, dass Chemline dann noch für eine weitere Saison in der Bundesliga bei St. Pauli auflaufen könnte zur Leihe. Aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Wir müssen erst nochmal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Das nächste Team, was ein paar mehr Transferbewegungen hat, ist der SC Paderborn. Ja, der SC Paderborn ähm, spielt momentan im Mittelfeld der Tabelle. Man spielt eine solide Saison nach oben und nach unten, geht meiner Meinung nach nicht mehr ganz so viel. Und deshalb schaut man dann auch schon mal ein bisschen perspektivisch vielleicht in Richtung Sommer, äh, wen man verpflichten könnte und spart dann in diesem Fall Geld. Man hat sich tatsächlich einen Spieler geholt mit Aaron Zehnter, 19 Jahre alt, linker Verteidiger beim FC Augsburg, der in der Regionalliga Bayern sehr, sehr starke Leistungen für die zweite Mannschaft des FC Augsburg äh, geboten hat. Dort immer mit ja, aktiven Flügelläufen für Aufsehen gesorgt, gute Flanken geschlagen. Aber für den Bundesliga-Kader und für die Startelf in der Bundesliga hinter Mats Petersen, Jago hat es leider einfach nicht gereicht und deshalb wechselt er zum SC Paderborn. Und um etwas Platz im Kader zu schaffen, hat der SC Paderborn auch noch drei Spiele abgegeben. Zum einen hat man mit Michael Martin einen 23-jährigen Zentralmittelfeldspiel abgegeben ähm, zu Ika Sirius nach Schweden. Ja, Martin hat kaum eine Rolle gespielt, war eher ein Kaderspieler. Und äh, ist deshalb ist der Abgang auch aus Paderborner sich zu verkraften. Dann hat man noch mit Tobias Müller einen 29-jährigen Innenverteidiger abgegeben zu seinem Stammverein 1. FC Magdeburg. Dazu später noch mehr. Und Max Kruse und der SC Paderborn haben sich auch darauf geeinigt, dass man den Vertrag auflöst, weshalb Max Kruse jetzt vereinslos ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt aus seiner Karriere beenden wird und sich seinen anderen Projekten, zum Beispiel YouTube, äh, widmen wird. Beim Tabellenführer gab es ebenfalls wenig Grund für Veränderungen. Man hat ja, eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt, ist überraschend Herbstmeister geworden. Und man will mit dem gleichen Kader auch in die Rückrunde gehen. Einzige Ausnahme, man hat, ja um Spielpraxis äh, zu sammeln, für den Spieler Bar Muska Simakala, einen 26-jährigen Linksaußen, ähm, hat man sich dazu entschieden, ihn dann zum ersten FC Kaiserslautern zu verleihen. Qua Spielpraxis, ähm, Simakala kam im vergangenen Sommer aus Osnabrück, konnte sich leider bei Kiel dann noch nicht so ganz durchsetzen und soll deshalb jetzt beim ersten FC Kaiserslautern die Chance bekommen auf Spielpraxis, und dann vielleicht in einer, einer möglichen Bundesliga-Saison als Backup fungieren zu können. Kommen wir dann auch direkt zum ersten FC Kaiserslautern und dem Aspekten, den Simakala dem FCK geben kann. Denn er ist sehr, sehr wendig, sehr dribbelstark, hat einen guten Zug zum Tor, weshalb er der lahmenden Offensive des FCK definitiv neuen Schwung verleihen könnte. Auch mit Stojkovic von Darmstadt hat man einen weiteren und Dixon Abiyama von Fürth hat man zwei weitere äh, Stürmer verpflichtet, die ebenfalls für Torgefahr sorgen sollen. Auf der rechten Verteidigerposition hat man dann noch Frank Ronstadt von Darmstadt verpflichtet, der ebenfalls hinter einem Karic und hinter einem Matthias Bader nur Backup war, der aber schon mit Darmstadt Zweitliga-Erfahrungen gesammelt hat und definitiv die rechte Verteidiger oder rechte Schienenposition verstärken wird und John Zimmer und Erik Durm beispielsweise Konkurrenz machen wird. Auf der Abgangsseite hat man bisher einen einzigen Spieler erst, nämlich im Sturm hat man jetzt ja Platz machen müssen für zwei neue Spieler und man hat den Stürmer Lex Tiger Lobinger, 24 Jahre, an den Vorfall Brück verliehen, um ihm dort dann halt die nötige Spielpraxis zu geben Und eventuell auch mit einer entsprechenden Entwicklung im kommenden Sommer eine neue Stürmeralternative zu haben. Bei Hannover 96 ist noch nicht ganz so viel passiert. Bisher hat man nur einen einzigen Spieler verliehen, nämlich äh, den rechten Flügelspieler Momulu. 21 Jahre alt, großes Talent, pendelt immer wieder zwischen der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord und dem Zweitliga-Kader soll jetzt in der dritten Liga bei Arminia Bielefeld ja regelmäßige Spielzeit auf einem hohen Drittliganiveau bekommen, um sich dann weiterentwickeln zu entwickeln und dann im kommenden Sommer wie bei allen anderen Leinen auch eine Alternative zu sein, um entweder in der Bundesliga oder in der zweiten Liga eine gute Rolle mitzuspielen. Beim ersten FC Magdeburg konnte man jetzt die Rückkehr des Innenverteidigers Tobias Müller feiern. Wie vorhin schon beim SC Paderborn-Segment erwähnt, wechselt der 29-jährige Innenverteidiger ähm, zurück nach Magdeburg, soll dort dann in eine Dreierkette als erfahrene Säule eine gewichtige Rolle spielen, um den ersten FC Magdeburg auch in der zweiten Liga zu halten. Ähm, Christian Titz hat ja noch eine erfahrene Personale gefordert und sie auch bekommen bei der Spielvereinigung Reuter führt, ist ebenfalls noch nicht ganz so viel passiert in den ersten acht Tagen des Transferfensters. Man hat man hat einen Stürmer an Kaiserslautern abgegeben mit Dixon Abiyama, 25 Jahre alt, der sich perspektivisch leider nicht durchsetzen konnte und an Gotha oder auch Tim Lemperle nicht vorbeikommt, weshalb man dann dem Wunsch des Stürmers ja, nachgegangen ist und ihn dann zum ersten FC Kaiserslautern abgegeben hat, damit dieser dann halt auch die nötige Spielpraxis erhält. Bei Antracht Braunschweig ist es zu drei Transferbewegungen gekommen. Zum einen hat man Niklas Tauer vom 1.05. ausgeliehen. Ja, der 22. Defensive Mittelfeldspieler hat bei Schalke kaum Spielzeit erhalten, hat aber bei seinem Startelf-Einsatz für Schalke gegen Braunschweig ausgerechnet Braunschweig. In Braunschweig für mich eine sehr gute Partie gemacht als rechter Außenverteidiger. Aber langfristig ähm, ja, haben die Schalke-Trainer es anders gesehen, nicht mehr auf ihn gebaut. Ich kann mir schon vorstellen, dass Tower im defensiven Mittelfeld als ordnende Hand im Mittelfeld auch für mehr Struktur sorgen kann und im Abschießkampf dann vielleicht auch für den einen oder anderen ja, schönen Pass mit Übersicht die Stürme einsetzen kann, damit Braunschweig die nötigen Tore zum Zielklassenhalt schießen kann. Man hat sich dann bei Braunschweig auch noch von zwei Spielern getrennt. Zum einen von ja, dem langjährigen Innenverteidiger Brian Behren, 32 Jahre alt, der jetzt für Halle in der dritten Liga äh, spielen wird und Kaito Endo, 26 Jahre alt, offensives Mittelfeld, ausgeliehen von Union Berlin, hat keine Perspektive mehr bei Braunschweig gehabt und wurde jetzt auch von Union direkt in die japanische Heimat zurückverliehen. Weshalb man jetzt sagen kann, der Kader von Braunschweig stand jetzt ein wenig kleiner geworden, dafür auch deutlich jünger. Und man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie Niklas Tower sich machen wird. Als nächsten Club haben wir den ersten FC Nürnberg, die ihren Linksverteidiger Nathaniel Brown zum einen an Eintracht Frankfurt verkauft haben für 3 Millionen, ihn aber für die Rückrunde wiederhaben dürfen oder er wurde dahin zurückverliehen, was ganz, natürlich ganz wichtig ist, weil Nathaniel Brown war oder ist einer der Shootingstars beim ersten FC Nürnberg und auch generell in der zweiten Liga sehr, sehr athletischer Linksverteidiger, der viele Angriffe einleitet und der Nürnberg in der Rückrunde auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß bereiten wird und da man eh schon die Connections zu Frankfurt hatte, hat man sich dann auch gleich noch den ehemaligen eigenen Jugendspieler Marcel Wenig ausgeliehen. Zentrales Mittelfeld, ähm, ja, der beim ersten FC Nürnberg ausgebildet wurde, dann bei Bayern den Feinschliff in der Jugendabteilung bekommen hat, von Frankfurt verpflichtet wurde, dort meist in der Regionalliga Mannschaft zum Einsatz gekommen ist und dem ich definitiv in der Rückrunde auch eine sehr starke Rolle im zentralmittelfeld mittelfeld bei Nürnberg zutraue, der meiner Meinung nach eine der Shootingstars der Rückrunde werden könnte, mark my words. Deswegen bin ich sehr sehr gespannt auf den Jungen. Und wie vorhin bereits schon einmal erwähnt, hat Christoph Daferner ähm, Nürnberg auf Leihbasis verlassen, hat das nicht nötige Spitze erhalten und Schließt sich für die Rückrunde auf Leihbasis dem ersten FC Nürnberg an. Und zum ersten FC Nürnberg nochmal habe ich dann auf LinkedIn einen sehr interessanten Beitrag von Christian Püllmann gefunden. Der ist ähm, Teil des Unternehmens Ballorientiert und ähm, er vergleicht den ersten FC Nürnberg tatsächlich auch mit Borussia Dortmund. Da Nürnberg nach Hertha BSC die zweitmeisten Jugendspieler hat, nämlich acht, die aus der eigenen Jugend kommt Und man spielt einen sehr ja, berauschenden Offensivfußball. Man begeistert die Zuschauer, wie damals auch der BVB oder immer noch der BVB, mit einem Haaland, mit einem Sancho, damals mit einem Götze, mit einem jungen Lewandowski. Also man hat schon sehr, sehr viele Talente. Und dies ist bei Nürnberg auch der Fall. Im kommenden Sommer bekommt man dann noch ein Riesentalent aus der dritten Liga von MSW Duisburg mit Kaspar Janda, der im zentralen Mittelfeld ein sehr starker Box-to-Box-Mittelfeldspieler ist. Und Nürnberg hat selbst auch mit Chan Usun im Sturm, das 18-jährige Top-Talent, und mit Nathaniel Brown, der jetzt von Frankfurt verpflichtet wurde und zurückverliehen wurde, hervorragende Talente. Und dies wird hier auch immer so weitergehen laut Pöhlmann, also man hat halt auch einen guten Unterbau und mit Christian Fiel auch einen Trainer, der auf die jungen Spieler setzt, der vorher U23-Trainer bei Nürnberg war und dort schon ja, gute Erfolge hatte und deshalb die jungen Spieler auch kennt. Deswegen gehen Pöhlmann und auch ich davon aus, dass der erste FC Nürnberg in den kommenden Jahren eine gute Rolle spielen kann und dann hoffentlich auch in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigt. Kommen wir dann noch zum letzten Verein, was die Transfers angeht, den ich heute beleuchten möchte. Den VfL Osnabrück. Ja, Tabellenletzter der zweiten Liga. Man ist schon ein wenig abgeschlagen. Man versucht jetzt noch durch zwei Laien den äh, Spieß umzudrehen. Man hat jetzt mit ja, Tiger Lobinger einen äh, Mittelstimmer von Kaiserslautern ausgeliehen und mit Antanasios Andrutsos, ähm, ein Rechtsverteidiger aus Griechenland von Olympic Pereus, 26 Jahre alt, hat in dieser Saison aber eigentlich eher nur in der Super League 2, also in der zweiten griechischen Liga gespielt, ähm, in zwölf Einsätzen einen Treffer erzielen äh, können, leider keine Vorlage. Äh, da kann ich natürlich jetzt noch nicht ganz so viel zu sagen, weil ich ihn selbst noch nicht verfolgt habe. Aber laut seinem Profil ist er ein sehr dynamischer rechter äh, Verteidiger, der defensiv seine Stärken hat, der mit seinen 1,82 aber auch mal einen Offensivkopfball gewinnen kann. Und ähm, ja, ihn werde ich auf jeden Fall noch genauer beobachten in der Rückrunde. Kommen wir dann noch zu Transfergerüchten, die ich auf der Internetplattform transfermarkt.de gefunden habe. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Gerüchte. Ich habe mal die interessantesten mir rausgesucht und werde sie jeweils kommentieren. Zum einen haben wir Patrick Pfeiffer, Innenverteidiger, 24 Jahre alt, vom FC Augsburg, also der ersten Liga. Ähm, ja, er kam jetzt im vergangenen Sommer aus Darmstadt, ist ja mit Darmstadt in die Bundesliga aufgestiegen, hat sich dann aber auch entschieden für Augsburg, sieht dort eine bessere Perspektive ähm, hat in dieser Saison aber leider kaum gespielt, äh, da er auch große Konkurrenz vor sich hat mit einem äh, Bauer, mit einem Udo mit einem Hau Leo, mit einem ähm, Tanganga, der theoretisch auch noch spielen könnte. Man hat noch Oxford im Kader, also sehr, sehr viele und Frederik Winter, sehr, sehr viele Innenverteidiger, weshalb er wahrscheinlich in die zweite Liga verliehen werden soll. Der HSV und Schalke 04 sind beide interessiert, können natürlich beide einen jungen, schnellen, aber auch robusten Innenverteidiger gebrauchen. Weshalb ich auch denke, dass der Transfer von Pfeiffer in die zweite Liga durchgehen wird. Ich könnte mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass der FC Schalke 04 dort eine günstige Leihe anstreben wird bis Sommer und Patrick Pfeiffer dann eine ähnliche Rolle wie Moritz Jens im vergangenen Winter bei Schalke spielen könnte, also als Stabilisator, der sich in jeden Zweikampf reinhaut und damit dann auch seinen Mitspielern mehr Sicherheit gibt und durch diese Sicherheit dann eventuell auch ein bisschen Lockerheit in das Spiel der Schalke kommen könnte. Von Schalke weg hingegen könnte Sebastian Polter gehen, der 32-jährige Stürmer des FC Schalke hat in dieser Saison kaum Einsätze bekommen, war auch viel verletzt, ist jetzt auch nicht mit ins Trainingslager gereist und es wird angeblich eine Laie zu Fortuna Düsseldorf angestrebt. Ich an Düsseldorf stelle, würde mir das natürlich auch gut überlegen, da man ja selbst ein paar Stürmer im Kader hat, unter anderem jetzt auch der Ferne ausgeliehen hat. Deswegen ich glaube, dass Sebastian Polter in diesem Winter den Verein nicht wechseln wird. Wie die Situation dann im Sommer ist, muss man beobachten. Dann haben wir einen sehr, sehr interessanten Spieler aus der dritten Liga mit Oliver Battista Meyer, 22 Jahre alt von Dynamo Dresden. Ähm, Battista Mayer wurde, für diejenigen, die es nicht wissen, in der Bayern-München-Jugend ausgebildet war Teil des Teams, was die Drittligameisterschaft gewonnen hat damals und hat auch damit unter Sebastian Hoeneß eine gute Rolle gespielt, ist dann über verschiedene Stationen zu Dynamo Dresden gelangt, konnte sich da in der zweiten Liga nicht durchsetzen, nach dem Abstieg bei Dresden auch nicht durchsetzen und wurde dann zum SVV in die dritte Liga verliehen. Ja, jetzt ist er der Topscorer gewesen und Dresden hat ihn von der Laie zurückgeholt. Möchte mit ihm Geld machen und ihn verkaufen. Und als Interessenten hierfür gelten der SC Paderborn und wieder der HSV. Ähm, ich denke, dass ja vor allen Dingen bei Paderborn die Lücke, die eventuell Florent Muslia reißen könnte, ausfüllen könnte, als ja, linker Flügelspieler, der immer wieder in die Mitte zieht. Dort hat Batista Meier auch seine Stärken. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man ihn dann für unter einer Million verpflichten könnte. Und man hätte einen sehr, sehr guten Ersatz, falls Florent Muslia schon in diesem Winter den SC Paderborn verlassen könnte. Kommen wir dann auch direkt zu diesem Florent Muslia. Ja, einer der überragenden Figuren dieser Zweitliga-Hinrunde. Spielt eine herausragende Saison beim SC Paderborn. Ist mit 25 Jahren im besten Fußballeralter. Und die beiden Bundesligisten Bochum. Und Freiburg sind an ihm interessiert. Ich denke, gerade beim SC Freiburg hat er mit Christian Streich einen Förderer, der junge Spieler deutlich besser macht. Und Freiburg hat auch mit Vincenzo Grifo einen ähnlichen Spieler bereits äh, im Kader und könnte natürlich dann als Backup oder als Ergänzung äh, einen ähnlichen Spielertyp dann nochmal gebrauchen mit Florent Muslia und ich denke, für knapp über eine Million wäre er auch schon im Winter zu haben. Und Christian Streich fordert ja auch Neuzugänge. Deswegen, und man hat ja auch aus der Europa League schon einiges an Geld generiert. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Freiburg da auch schon im Winter zuschlägt und dann Florent Muslia verpflichtet. Einen ganz heißen Wechsel äh, steht anscheinend bei Terence Boyd an. Äh, der 32-jährige Stürmer von Kaiserslautern, Publikumsliebling hat in der Hinrunde immer weniger Spielzeit bekommen, ist hinter Ache und Tashi nur noch Stürmer Nummer drei gewesen. Jetzt hat Kaiserslautern ja nochmal unter anderem mit Dixon Abiyama im Sturm nachgelegt, weshalb Terrence Boyd ein Wechsel nahegelegt wurde und ausgerechnet der große Rivale des ersten FC Kaiserslautern, Waldhof Mannheim aus der dritten Liga, ist dann an einem ablösefreien Deal interessiert und alle Parteien sind sich anscheinend auch schon eher so gut wie einig. Das sorgt natürlich bei den Fans der Lauterer nicht gerade für Jubelstürme. Für Terence Boyd würde es mich allerdings freuen, wenn er ja regelmäßige Spielzeit hat, weil ich denke, dass er für die dritte Liga ein absoluter Topstürmer ist und sich in der Region auch wohlzufühlen scheint. Deswegen, also aus Mannheimer und Boyds ein guter Deal, für die Kaislauterer Fans ein vielleicht nicht ganz so guter Deal aus moralischer Sicht und emotionaler Sicht. So, dann kommen wir zu einem der heißesten Aktien der zweiten Liga mit Ao Tanaka, 25-jähriger defensiver Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf, Japaner. Vergleichbar für mich mit einem Wataru Endo äh, in Stuttgart, also ein absoluter Staubsauger einer der ja immer hin und her läuft, die Löcher stopft, durch den Ball erobert und dadurch dann die Angriffe einleitet. Wird unter anderem auch mit Stuttgart in Verbindung gebracht. Wäre für mich mit Karasor und Stiller, hätte man dann, und dann Tanaka hätte man drei sehr, sehr starke Spieler für das defensive Mittelfeld. Und ich denke, für drei bis vier Millionen ist er im Winter auch schon zu haben. Und wenn Stuttgart dieses Geld haben sollte, sollten sie es definitiv in Tanaka investieren. Denn genauso wie bei Endo könnt ihr zu einem absoluten Führungsspieler bei den Stuttgartern heranreifen. Eine weitere sehr heiße Personalie ist Chan Usun, 18 Jahre Shootingstar vom 1. FC Nürnberg. Trifft, wie er will, in der zweiten Liga und ist auch sehr abgezockt vor dem Tor für seine 18 Jahre. Also er macht sich gar keine Gedanken. Und da ist natürlich logisch, dass dann ja, Vereine wie and Hove Albion aus England der BVB die Bayern anklopfen. In diesem Winter wird das wahrscheinlich noch nicht zu einem Transfer kommen. Aber spätestens im Sommer werden dann die Angebote reinflattern. Und im Bereich zwischen 8 und 10 Millionen wird dann die Ablöse wahrscheinlich liegen. Und da sollte man definitiv äh, zuschlagen. Wenn Nürnberg Glück hat, wird er vielleicht von einem der Vereine noch zurück für ein Jahr nach Nürnberg verliehen, um ihm dann noch ein Jahr zu geben im gewohnten Umfeld und dann zum absoluten tom -Club zu wechseln. Das muss man natürlich nochmal beobachten. Ich persönlich würde ihm raten, noch ein Jahr in der zweiten Liga bei Nürnberg zu bleiben, aber ich bin noch nicht in der Position. Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Gerüchte zu Schalke 04. Zum einen ein alter Bekannter. Darko Chulinov, Nordmazedonier, linker Außenbahnspieler, 23 Jahre alt, von Burnley. Wird mit den Knappen in Verbindung gebracht. Also wenn Chulinov fit ist, ist er definitiv eine Bereicherung, weil er auch mal verrückte Dinge macht. Sachen, mit denen der gegnerische Verteidiger nicht rechnet, hat auch ein enormes Tempo. Aber Chulinov war ja in den letzten Monaten auch sehr, sehr krank, war auf der Intensivstation und ich weiß nicht, wie die körperliche Verfassung ist und inwieweit Burnley bereit ist, große Teile des üppigen Premier League-Gehalts zu übernehmen. Muss man schauen, aber wie ja verschiedene Medien schon berichtet haben, ähm, sind sich anscheinend alle Parteien sehr einig, dass der Deal bald über die Bühne geht. Und am Wochenende gab es ja ein Testspiel zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. Und auf Wolfsburger Seiten hat mit Kilian Fischer ein sehr interessanter äh, Spieler gespielt aus Schalker Sicht. Ähm, er ist 23 Jahre alt, ähm, rechter Verteidiger, wurde bei Nürnberg ausgebildet und ist momentan bei den Wölfen nur Backup. Aber bei Schalke 04 könnte er die vakante Position des rechten Außenverteidigers, die momentan ja mit Henning Matriciani und mit Cedric Brunner besetzt ist, ausfüllen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man eine halbjährige Laie zustande bekommt, solange bei Wolfsburg kein Außenverteidiger abgegeben wird und Kilian Fischer dann als rechter Verteidiger die rechte Seite dicht macht, aber auch offensive Akzente setzen kann. Dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich jetzt schon für eure Aufmerksamkeit und ihr könnt euch definitiv einmal auf den Fakt des Tages freuen, der jeden Tag kommt. Und zum anderen wird es in der kommenden Woche dann zur Vorbereitung auf dann den zweiten Fußball-Bundesliga-Rückrundstart eine Spezialfolge geben, in der ich dann alle Teams beleuchte, was in der Winterpause passiert, wie ist die aktuelle Form. Und ich freue mich, euch dann auch nächste Woche wieder zu hören. Habt eine sehr schöne Woche und machet jod, wie man in Köln sagt. Und äh, somit halte ich es auch. Also, machet jod.